0: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a Sesión Golfa, el podcast de eCartelera. Soy Javier P. Martín. Hoy estoy encantado de estar aquí grabando este programa porque volvemos al plató del que nos hemos ausentado en las últimas sesiones golfas que grabé desde Tudela. Y también porque vuelven las palomitas después de un tiempo. Como sabéis, he creado este podcast, entre otras cosas, para comer palomitas. Mi invitado de hoy es uno de esos secundarios robaescenas del cine español. Pero él ha sido como un ninja con su carrera. Ha ido como de cuclillas, pasito a pasito, y antes de que nos hayamos dado cuenta, se ha convertido en una de esas caras más estables de la industria. En poco más de una década ha participado en comedias taquilleras como Perdiendo el Norte, Cuerpo de élite y Es por tu bien que lo convertían en un actor de los famosos, de los que la gente reconoce por la calle, mientras que ponía su nombre y su apoyo a pequeñas joyas contemporáneas como Barcelona Noche de Invierno, Requisitos para ser una persona normal, El Rey Tuerto, No sé decir adiós o Las Distancias. Digo todas ellas porque, en mi falsamente humilde opinión, son peliculones. Hoy viene a presentar quizás su papel protagonista más lustroso hasta el momento, Reyes de la Noche la fantástica serie de Movistar Plus, que se inspira en la guerra radiofónica entre José María García y José Ramón de la Morena. Ahí recrea una rivalidad icónica en el periodismo deportivo español, mientras se marca un pulso interpretativo con Javier Gutiérrez. ¿Quién ganará? ¿Quedarán en empate? ¿O será quizá fuera de juego? ¿Qué demonios es fuera de juego? Obviamente yo no lo sé. Quizá Miki Sparvé, mi invitado de hoy, lo sepa y me lo pueda explicar. Esto es Sesión Golfa. ¡Comenzamos! No, porque... Lo estoy haciendo yo solo normalmente, solo hacemos vídeo, vale. con, con micros más de, más de vídeo. Vale, vale, vale. Y nada, Miki Sparbe, ya estamos en sesión golfa. ¿Qué tal? Bienvenido a esta sesión golfa por la tarde, no son las 12, pero bueno.
1: Nada, hombre. Madre muy mía, feliz. estoy viendo que van a volver las
0: sesiones golfa pronto, o sea, ¿podrían volver en realidad?
1: Yo creo que sí, que podrían ya, volver, está. claro que sí. O sea, yo estoy... soy muy fan de la golfa y soy muy fan de la matinal. ¿De la matinal? Sí.
0: sí. Fíjate que hay una facción del cine español que sé que va a los Renoir a mm. la primera del viernes por la tarde.
1: Yo tanto no, no te sabría, pero a veces... Es es... Ah, sí, ¿eh? Sí. Yo, sí, sí. en Los Verdi también hacen matinales, ¿eh? Sí, 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 sí. Y yo he ido... Sí, he ido bastantes matinales. Mira, la última que recuerdo así sonada fue Blade Runner. Recuerdo, que me la tomé, me, me tomé un café y me la... 2040... No sí, la... No la, 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 la nueva, no. La nueva. <risa> <risa> la nueva sí.
0: eh, como ves, tienes palomitas por si quieres hacer uso de ellas. Ah, yo maravilla. he de decir... Sí. Fíjate que hay muchos invitados que no cogen, sobre todo actrices. Las actrices, ¿Vale? las actrices no cogen palomitas. Pero Álvaro Cervantes, por ejemplo, se hinchó a palomitas, se las comió todas y de hecho había muchas veces que no se le entendía porque estaba con las palomitas. ¿Son ¿Cómo? dulces o saladas? Esa es son, la pregunta. Son saladas con mantequilla. Yo debo de decir que me he, puesto, me he puesto un poco a plan, porque porque madre mía, y no voy a coger hoy, pero huelen. ¿Estamos grabando vídeo? Pregunto. Sí. Vídeo, ¿eh? Sí, También, en, esa es tu cámara, si luz, quieres decir <ríe>
1: Está muy rica.
0: Sí, están buenísimas. Eh, ¿Te gustan las palomitas en el cine? Me
1: gustan. Incluso hubo una época que vivía muy cerca de un cine, y a veces, para ver según qué peli en casa, bajaba por palomitas y me las comía en casa viendo la peli. Qué que eso idea. es ya... Eh, nivel pro, ¿no? No te hombre, lo nada. Es, Sí, hombre, lo ideal es estar en sala grande, pero si sí, de pronto vas a ver una peli que ya no está en cines, era un gran plan. Me gusta. Luego, es verdad que no siempre consumo palomitas cuando voy al cine, ¿eh? no soy de esa gente que tan purista que... No, solo puedo ver una peli, si sí. Hay gente que lo odia y hay gente que lo ama.
0: Hombre, es que a lo mejor, yo que sé, depende de qué película te bueno, metes y te pones a, a mascar y... y luego
1: hay esta cosa como de media salada, media dulce, ¿sabes? Al revés, media dulce abajo y media salada eso, ¿eso se hace? sí tú puedes pedir perfectamente medio dulce medio salado y sé que esto que estoy diciendo eh, es muy controvertido y hay gente que no quiere entrar ahí
0: <risa> seguro que hay encargados de cines que te están odiando lo mismo ahora en plan no
1: lo cuentes no lo cuentes que esto solo te lo hacíamos a ti ¿no? no, no, sí, sí se puede hacer se puede hacer y es guay porque cuando es verdad que si no estás muy acostumbrado a comer palomitas si lo haces yo qué sé una vez cada x te acabas como un poco empachando ya. dices, uff, ya Imagínate. no quiero más, pero luego sorpresa, debajo hay una cosa nueva dulzón. Y te
0: pones, esto me interesa mucho, ¿te pones primero las saladas y luego las dulces sí. o vez Saladas, saladas ah, claro, como postre. Claro, dulces abajo. <risa> Maravilla.
1: Bueno, los yankees se, se echan muy de cosas, gominolas, sí, sí, tal se yo se hacen, ahí no entro, eh sí. pero...
0: Aquí sí, aún sí, no sí, ha llegado sí. esa obesidad, Exacto. pero la verdad es que ojalá. Me contó, ya para terminar con las palomitas, me contó la Peña en este podcast que en los ideal... Eh, consiguió Santiago Segura que pusieran las, las dulces. En plan, fue y le dijo, tenéis que poner palomitas de dulces, por favor. Y, la pusi y las pusieron por sí, él.
1: Eh.
0: Es el poder de Santiago Segura hasta, fan, fan hasta poner, el brazo de la exhibición. De tener el
1: poder de hacer eso, ¿no? <risa> Me encanta.
0: 9 de octubre de 1983. <risa> bueno. <risa> Manresa, Manresa Mikes Parvé nace a pesar de una DIU. Ostras, estás documentado muy
1: fuerte. Es cierto, es cierto. O sea, mi madre es una o uno.
0: Ya, en, en yo tengo apuntado un Yo diría un que es Diu, uno, ¿no? Sí, es un Diu. Pero bueno, es que los géneros
1: ahora ya no. No, 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 total. Eh, sí, sí, mi madre. Mi madre tuvo dos niñas y de pronto con mi padre decidieron no tener más. Mi, padre, mi madre se puso un DIU y se quedó priñada. Y claro, le dijeron, señora, es el 83. Eh, eh, si usted quiere tener esta criatura, esto es un parto de riesgo, eh, aquí no puede abortar, o sea que si pasa algo malo, tiene que coger un vuelo e irse a Londres. Madre mía. Y mi madre dijo, sí, sí, para adelante. Y aquí estoy yo. Hola, ¿qué tal? <risa>
0: Me alegro de que saliera todo bien. Yo también. <risa> y luego, eh, en tu infancia, tuviste dos, eh, dos fuentes cinematográficas, una a tu madre y tus hermanas y otra a tu padre. Distintas. sí. ¿No? Tu, tu, tu madre y tus hermanas
1: que te, que te obligaban a ver. Bueno, tanto como obligar, ¿no? Pero es verdad que, que claro, formamos parte de una generación de, de. que ahora estamos revisionando todo eso desde otra mirada y, y con otra lupa, pero eh, fuimos muy esclavos y esclavas de la generación de la comedia romántica, como nos vendieron el amor romántico, que ahora estamos empezando a desmenuzar y dándonos cuenta que nos han vendido una moto que no es. Pues eh, justo en ese periodo sí, en casa éramos muy fans del género. A mí el género en sí me gusta. Eh. Incluso me gusta me gusta mucho eh, el, el nuevo relato, por ejemplo, de la comedia romántica actual. No, Por ejemplo, me lo pasé increíblemente bien eh, viendo cómo retrataba el género, aunque sea solo uno de los géneros que se trata en la peli, pero en Una joven prometedora. ¿no? Mm. Eh, que de pronto hay ese cacho en medio que dices... Me están vendiendo esto, pero claro, hay una mirada y hay una parodia detrás. No, y además está construida de forma perfecta, como un reloj. En plan,
0: es una comedia romántica perfecta Totalmente. para que después te duela más Totalmente. la hostia.
1: Sí, pero igualmente, insisto, hay, hay una mirada y hay una especie... Y se cuestiona el género de alguna manera. Eso me parece súper interesante. Pero bueno, a lo que te contaba. Que sí, eh, consumimos mucha comedia romántica... Y por otro lado también sí, mi padre igual no era tan fan del género, mi padre eh, llegó a hacer eh, mucho a animación, mi padre es dibujante y pintor uh -huh. y hubo una época que hizo animación, de hecho tuvo un cortometraje de animación que ganó muchos premios que se llamaba Incubo Rosa y, y él hizo sus pinitos en el mundo del cine, la verdad, y también rodó algunos, algunos cortometrajes uh -huh. en 8 milímetros y, y estuvo en algunos festivales como director. ¿Y eh, por ahí pudo venirte a ti el, el interés? No lo sé, no lo sé, no, no, no lo creo, o sea, igual si en, hay esta cosa de herencia artística en la familia, quizás sí, ¿no? Mi bisabuelo era pianista eh, y compositor, igual por ahí, pero pero tal y como yo me he dedicado a eso, ¿no? a ser actor, en, en mi familia nunca ha habido nadie que se dedicara a esto. Sí hemos sido mucho, muy faranduleros siempre, en algún aspecto u otro, y hemos sido muy de la guasa y de la diversión en general, en ambas familias, por parte de mi padre y por parte de mi madre, pero nadie se había dedicado a esto directamente. Algo que me suelen
0: contar los actores es, es, es que de pequeños eran un poco los payasos de, de sí. la familia, ¿Tú, sí, tú lo eras
1: también. Sí. Totalmente. O sea, yo era... Yo era de hacer las funciones de fin de curso, de, de vamos a ver a Miki a esto y a lo otro, y luego en las cenas de Navidad de subirme a la silla, como algunos lo hacían un poco forzados, yo lo hacía encantado de la vida, ¿sabes? <risa> Ese es el tema.
0: ¿Y era por llamar la atención o porque te gustaba ponerte ahí?
1: A mí me gustaba. De hecho, mira, luego hablaremos de Reyes de la Noche, y esto lo he dicho en alguna entrevista. De hecho, cuando estaba en el instituto, eh, ¡No me lo digas, que lo tengo! Ah, bueno, pues me callo y luego te lo cuento. No. Venga, no, no, me callo. Yo si tú me dices que me calle yo me callo.
0: Da igual. No, es, es Hacía... ¿Vas a, a decir lo de llamar a la radio para...? No, esto te lo puedo contar Ay, no, luego. Entonces, Voy a contarte no, otra cosa. Di, di, di.
1: No, que, que hacíamos con dos compañeros, que precisamente uno de los dos, ahora mismo es periodista deportivo en Cataluña Radio, en Barcelona, eh, hacíamos una sección muy chiquitina en la SER, eh, en un programa de mediodías que había en la SER, en, en mi ciudad, en Manresa, y nos dejaban como eso, 10 minutos, nos lo tomábamos como si tuviésemos un programa en prime time, o sea, íbamos a tope, ¿no? Y hacíamos imitaciones, y hacíamos como era una cápsula así como de humor, que yo creo que, que nos dejaban allí, encendían los micros y se iban a tomar un café y volvían, o sea, nadie nos escuchaba, <ríe> aparte de nuestros padres, pero fue una experiencia maravillosa, sí.
0: Que luego seguiste en un piloto que hiciste en la COPE, ¿no?
1: Y dice, pero ¿de dónde has sacado esto? <ríe> Me perturba mucho. Estoy... lo siento de ahí no 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 de, de ahí nos fuimos a la COPE y de la copa en Manresa nos echaron o sea como que no los vieron ah mucho. que era el mismo eran mismo, era, ¿no? era, los sí, mismos sí, sí, sí. Sí. y o
0: sea que tú eres como el personaje este que, 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 que tenéis en el programa de, de Reyes de la noche
1: el chiquito bueno, este en, en realidad no o sea como dices el personaje que está en el, mi equipo digamos sí el, era, el que imita el, mismo... el que imita a sí, un poco un poco un poco
0: <ríe> lo otro que tengo apuntado lo que te iba a decir es que He oído que llamabas a la radio cuando eras pequeño, pero en plan a un programa como el de Gemma Nierga. Total. Como el de Itzaso no. Arana en sí. la serie.
1: Había, había un programa en Cataluña Radio que se llamaba La Nita Ignorans, La Noche de los Ignorantes, y de pronto era como. que claro, en época sin internet, sin nada, la gente pues llamaba, ¿no? Necesito un vestido de ese color, alguien sabe, y con de estas características, alguien sabe dónde comprarlo. Entonces la gente llamaba, eh, decía dónde encontrar eso, a veces cuestionaban cosas, a veces. O sea, era como un programa muy abierto. Y yo recuerdo que me escondía en... Eh, co cogía un teléfono, tiraba del cable, me escondía en un cuarto y sintonizaba la radio y entonces llamaba. Llamaba 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 y llamaba hasta que me daban paso. Esto te hablo siendo, vamos, un chaval, un chavalín. Uh -huh. Y yo por aquel entonces también como... Eh, ...muy influenciado por, por los programas de parodia... ...también con muchos personajes deportivos... ...personajes de Alfonso Arús y toda, toda esta tropa de esa generación... Eh, pues llamaba y decía oye, mira, yo llamo para mm, responder a alguien que ha pedido no sé qué y además si me dejáis imitar a no sé, a no sé quién y claro, ¿qué me iban a decir? no pobre chaval, <risas> haz lo que quieras y, y sí, sí y al final acaba haciendo mis imitaciones y mis cosas
0: muy bien, ya para terminar con este momento de, de, de minero que Venga. he hecho en tu pasado esto del de classic Mickey es para B, y Skater esto, ah, bueno. esto, esto que era, era tu mote,
1: no, qué va, qué va, que va, o sea bueno, es porque en la resistencia sí? te, te saluda y Ah, porque bueno, porque en la resistencia pasa una cosa. Tú vas allí y grabas, sí. y claro, entre, grabas una entrevista muy larga, pero luego la editan para que quede, pues eso, en 20 minutos, 25. Entonces a veces hace referencias a cosas que igual han caído por montaje. Entonces cuando entré en la entrevista estuvimos hablando muchos ratos sobre, sobre el skate, porque yo patiné ah, muchos vale. años. Como vale. 10 años y tal estuve patinando en skate, pero vamos, o sea... La gente me conoce de chaval, he estado todo el rato con el patín en la calle. Uh -huh. Y de ahí sale la, el mote, pero no es mote ni siquiera.
0: <ríe> muy bien. Bueno, pues ya está. Ya sabemos todo sobre la infancia de Miki. Venga. Eh, he leído que eras de ir a, a cafeterías a estudiar los guiones. Sí. Y eso ya no lo puedes hacer, ¿no? Sí,
1: hombre, sí. Pero, es, pero si yo hago vida muy tranquila. O sea, ¿Sí? a mí... No es sí, tipo no. De, de... no, a mí... De cara. No, yo me encuentro mucho con gente que le suenas, eso sí. ¿Sabes? Claro. O como de. Tú. Tú eres actor, ¿no? O el actor. Hombre, el actor, que eso es muy diverso Eso pasa muchas veces. Pero. Y yo, súper agradecido, eh. Yo encantado de que, de que obviamente no te ubiquen mucho. Pasa una, un fenómeno que es muy gracioso, que es lo de que le suenas, entonces te dicen ¿pero de qué? ¿de qué? y tú igual tienes prisa o lo que sea y entonces te pillan a plena calle y le tienes que contar tu IMDB ¿sabes? de no, igual... Pues mira, ahora te llevas este papel mío y ya exacto. está exacto, no, igual dices bueno, pues no sé, igual de esto ah, no, no, esto no igual de esto otro ah, igual no, no, no igual puedes estar ahí 10 minutos y cuando terminas la señora o el señor no tienen ni idea de qué te conocen ¿eh? también te digo, me ha pasado pero, insisto. Oye, dice mucho de ti que te pares a decirle? Porque podrías decirle, hombre, pues señora,
0: usted. No, <risa> bueno,
1: también a veces te felicitan por cosas que no has hecho, que eso también es muy gracioso. ¿Te que confunden yo... con alguien? No, hubo un. O sea, también ha pasado mucho que, pues yo qué sé, imagínate en la época ocho apellidos, pues de pronto, si, si te le suenas de comedia, ya te ubican en eso. Porque yo. claro, si vieron ocho apellidos les gustó. Felicidades por ocho apellidos, que a veces. <risa> Tienes como la, las ganas de decir, no, no, bueno, esto era un compañero. Y a otras dices directamente, muchas gracias. Muchas gracias. Celebro <risa> que le gustara, estoy feliz. Sí, sí.
0: <risa> ¿Tu primer trabajo cuál fue como actor?
1: Profesional, dices. O sea, como... Yo considero... Y, y es que hay muchos trabajos previos. Primer sueldo es una cosa, primer trabajo es otra. Primer sueldo... Eh, Mira, cuando yo estaba estudiando primer año de interpretación ya profesional en Barcelona, eh, estaba justo acabando la carrera de Humanidades en la universidad, y iba como haciendo clases nocturnas y luego después de clase me iba a servir copas a un garito en Barcelona, que era un, un local maravilloso que se llama Mediterráneo, que es un local que tiene música en directo 365 días al año en Calle Balmes. Y de donde han salido muchísimos cómicos eh, de stand-up, sobre todo, y canta cantautores y, y gente de del sector. Eh, y yo recuerdo que justo en aquel periodo yo hice un casting de archivo para el Terrat. Hice un casting de archivo porque vi en donde yo estudiaba un cartel que ponía buscamos caras nuevas eh, y tal. Y claro, yo crecí con el Terrat. O sea, yo... Eh, crecí, sobre todo, yo tenía una televisión en mi cuarto cuando era muy pequeño Y recuerdo que era la época en que estaban simultáneamente Crónicas Marcianas con Xavier Sardá Y en TV3 teníamos a Buena Fuente uh -huh. Entonces yo era todo el rato de ver a Buena Fuente y en las pausas publicitarias iba saltando ¿no? Pues yo soy de esa generación un poco y, y crecí con el Terrat a tope Entonces cuando yo vi el anuncio te entran un poco los miedos de decir, bueno, igual yo no estoy preparado, pero por otro sabes, porque es primer año de interpretación de estudiar y tal, y de formarte pero por otro lado me picaba mucho el gusanillo y, y fui, hice un casting de archivos sin más, y a los seis meses me llamaron para hacer una entrevista con Andreu, directamente me dijeron, mira, prepárate un personaje Andreu hará un, otro personaje y os reunís, Joder. entonces yo fui me sin acuerdo, presión claro, claro, sin presión, yo fui a, a San Justas Bern que además era muy curioso porque en una misma calle estaban los dos platos Estaba el plató de Crónicas y estaba el plató de Buenafuente, que era muy curioso porque había mucha gente, esto es totalmente real, que a veces iba de público a un programa, se confundía y se acababa metiendo en el otro, ¿no? Y al revés. Pues justo en ese periodo me, me convocaron a un hotel frente a Buenafuente, al otro lado de la calle, y entré, y lo que tú decías, impresión, ¿no? Como de pronto gente con la que has crecido y tal... Pero recuerdo que había hubo mucha sintonía con el equipo. Luego eh, conocí a gente allí que, con la que luego trabajé. A Xavier Casado, por ejemplo, que era guionista y productor del Terrat. Que le tengo muchísimo cariño. A Sergio Millán, que es el hermano de Santi Millán, que es cámara. Y con el que también trabajé mucho tiempo. Y nada, hice la entrevista con André. Hubo muy buenas vibras y muy buena sintonía. ¿Pero ¿Te habías preparado un personaje? Sí. ¿Cuál? Era un personaje... Era una cosa muy estrafalaria. Era como un personaje que era, es que ahora lo voy a decir, va, va a sonar absurdo pero realmente lo era, pero era como un tipo que era especializado en gomas, gomas de borrar gomas de pollo, o sea, sabes todo este, goma de pollo lo llamáis, ¿no? la goma elástica o lo, solo se llama así en Cataluña
0: a lo mejor yo no, yo no lo sé, no sé bueno, qué tipo da igual. Estoy, yo no soy experto en gomas las
1: gomas estas típicas de, de color como crema, sabes, Ajá. que hace, bueno para sujetar cosas, pues sí. es una chorrada de personaje en realidad, y recuerdo que Andreu hizo de Jesús Quintero y luego me entrevistó, ahora me acabo de acordar, como si yo fuese un actor que acaba de estrenar una peli que lo había petado muy fuerte y él era un periodista que no tenía ni idea de lo que yo venía a hacer y todo el rato me lo iba tumbando, tumbando, tumbando. Y, y salimos de ahí con, con muy buenas sensaciones y nos entendimos muy bien y a la semana me llamaron para empezar en Salvados... Alucina, ¿eh? Cómo es la vida. En Salvados, porque Salvados empezaba a hacer emisión semanal. Porque Salvados empezó haciendo unos especiales, como de Salvados por la iglesia, Salvados por el fútbol, Salvados por la lotería, y eran como especiales de dos capítulos. Y ¿Esto es que lo mismo que ha acabado en la sexta hora o no tiene nada que ver? No, o sea, Salvados empezó así en la sexta. Ajá. Salvados eran especiales de dos capítulos. Uh -huh. O de un capítulo, sí, dos capítulos yo creo. Sí. Entonces hacían como... Salvados por la campaña empezó, que era justo en las elecciones, no me acuerdo sí. de, de qué año fueron, pero bueno. La cuestión, que, que Évole se ponía como detrás de... Y había muchas cápsulas de actores infiltrados en actos públicos y cosas así. Entonces yo empecé a trabajar, cuando ya empezaron con la emisión semanal, querían tener como varios actores en, ahí como en cartera a los que iban mandando como acciones de cámaras ocultas. Eso es lo primero que yo hice remunerado, digamos. Pero bueno, yo te digo, yo iba a hacer una cápsula al, al mes. Entonces yo seguía sirviendo copas. Sí, y de ahí, pues nada, fui saltando, luego... Eh, seguí en el Terrat en otros proyectos y de ahí también empecé a, traballar, a, traballar, a trabajar con Mark Rewet, que es un director con el que hice el Rey Tuerto luego.
0: Tú, que no sé quién es Mark Rewet. Pues eso, claro, que te has documentado. <risa> eh, empecé
1: a trabajar con, con Mark Rewet y demás y hice con él el Pop, Pop Rapid, Rapid. Eso es. Y Ajá. de allí saltamos luego al Tuerto y una cosa lleva a la otra y hasta hoy.
0: Uh
1: -huh. eh, el primer trabajo así famoso tuyo diría
0: que fue Doble Check. ¿No? Y allí empezaste con Paco Caballero, que es una. Haciendo este podcast me gusta mucho encontrar como figuras recurrentes en. en... Con Álvaro Cervantes me pasaba de repente uh -huh. que había trabajado como con, con mucha gente en muchos proyectos. Eh... ¿Cómo os conocisteis, Paco Caballero y tú? ¿Os conocíais sí, de sí, antes sí. O... no? No, no,
1: Mira, yo rodé una serie con El Terrat precisamente en esa época simultáneamente mientras estaba haciendo Pop Rapid rodaba una serie para Telecinco que se llamaba Palomitas sí. o sea que era una serie donde también debutaba Belencuesta, donde había como como un reparto muy chulo que no estaba le fue Virginia muy bien ¿no? no, No, pero no funcionó muy bien también es verdad que pretendía ser una especie de, humo de remake zapping. de humo zapping, con pero con series ficción. y pelis no acabó de funcionar muy bien pero, pero bueno, el equipo que salió de allí era maravilloso. O sea, habían actorazos y actrizazas, pero como la copa de un pino. Y justo había un tipo que se dedicaba a hacer el making of de todo eso que a mí me hacía mucha gracia. O sea, era un chaval que iba con su cámara mini de V y se le ocurrían cosas muy locas. Y, y todo el rato, me acuerdo porque Paco venía... Este era Paco Caballero. Mm. Venía todo el rato y, y me decía... «Miki, hoy cuando tengas un hueco, te, si quieres, tengo un teaser de una cosa que hice». Y yo pensaba «Ya está aquí el, el típico personaje que te va comiendo la oreja y, y algún día vas a caer y te va a poner un tostón y vas a tener que decir que está muy bien y qué pereza porque te lo encuentras cada día en el trabajo». En la industria. Dale, y un, día, un día accedí, un día dije «Venga, va». Y me senté y me puse un teaser y dije yo ¡Qué barbaridad! O sea, esto está muy bien rodado. Me gusta mucho el tono de este tío. Aparte ya nos entendíamos muy bien con Paco, la verdad. Cuando me decía, vamos a hacer una cosa de making of... Nos lo pasábamos muy bien. Y a veces se nos ocurrían locuras que nos parecían incluso más potentes a veces que las propias secuencias, muchas veces, ¿no? Pero eh, no digo que las secuencias estuviesen mal, sino que de pronto decías, hostia, nos hemos ido a Pekín con esta idea y me parecía muy curioso encontrar a alguien con quien confiar de, venga, va, vamos a, a muerte con esto. Y a raíz de eso... Justo pegado a, a lo de palomitas, yo terminamos el proyecto y le decía a Paco: Paco, tú y yo tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar juntos. Y decía: Ya, pero ¿qué hacemos? Además, los dos estábamos como. Eh, Paco salía de hacer un máster en la SCAC, tampoco tenía un trabajo fijo, iba haciendo un poquito aquí, un poquito allí. Y de pronto le dije: No sé, vamos a rodar un no todo, ¿no? Que Un no todo, podemos sacar una idea rápida y nos, nos sacamos la espina de hacer alguna, algún cortometraje y tal que sea chulo. Y Paco era como, Paco es muy talentoso y ahora ya no tanto, pero en, en su época... era no muy... es tan talentoso? No, también, ¿no? ¿te imaginas? No, es muy talentoso, muchísimo. Y, y en su época era, costaba mucho tirar de él, era como de, venga Paco, chico, venga vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Él no lo veía nunca claro. Ajá. Hasta que un día de pronto me llama y me dice, Miki, tengo, lo tengo, lo tengo y lo tenemos que rodar ya porque si no lo va a hacer alguien. Y efectivamente, esto era doble check, que era justo cuando WhatsApp sacó las dos um, V's verdes uh -huh. para confirmar que el otro había recibido un mensaje. Él estaba en una mesa tomando unas cervezas con unos colegas y de pronto llegó uno súper indignado del rollo de, tío, te escribí ayer, hizo doble check, tío, no me dijiste nada. Y el otro, tío, que no lo he visto, qué tal, que no sé qué. Y justo cogió esa escena y dijo, voy a hacer de ahí lo que a mí se me da bien y me gusta, que es estas tramas como de comedia romántica... Uh, y de, de ahí salió un cortometraje que fue una barbaridad. O sea, realmente me pasó esto, que yo en Madrid, en Cataluña había trabajado más, eh, como te decía, en Pop Rapid y demás. No sé si ya habíamos rodado Barcelona y Testiu, pero probablemente ya habíamos rodado Barcelona noche de verano en esa época. Pero lo primero que así la gente vio fue Doble Check. Y yo recuerdo, me acuerdo un... Una tarde en Barajas, por ejemplo, que me, me pararon dos personas del rollo, perdona, ¿tú eres el doble check? Yo, yo flipaba, porque en menos de un mes tenía más de un millón de visitas, el link que habían que habían colgado era una locura. O sea, yo una creo que
0: por realidad. aquel entonces estaban empezando a surgir las primeras cosas virales en Internet. Quizá. Totalmente,
1: sí.
0: Eh, Barcelona, noche de verano, estuvo aquí Dani de la Orden y me contó que fue un rodaje de guerrilla, Total. de guerrilla.
1: ¿Cuáles te contó? Porque tiene muchas ese rodaje, no sé si te acuerdas.
0: Me contó que se acabó el catering y que, y que alguien iba cambiando cervezas, cervezas que por, tenías un patrocinador. Cervezas por pilas y por catering, por, los, sí. por los badulaques. Ochino. Luego hay otra muy divertida
1: que es que Dani, una de las historias pasaba en, la rodó en su casa. En una mesa muy grande ahí comiendo como seis personajes o así. Y había un momento en el que uno de los personajes miraba por la ventana y por récord tenía que haber lluvia ahí, ¿no? Era como que parte del presupuesto se destinó a dos escenas concretas que pasaban en exterior, pillar máquina de agua y hacer lluvia. Pero claro, las otras que pasaban en interior era como ¿qué hacemos? Entonces a alguien se le ocurrió la, la maravillosa idea de sacar la concha de la ducha la concha, ¿lo llamáis, no? Se se alcachofa. Llama la, la alcachofa. La en, con... en albacete, alcachofa. Pues en no al... Vamos a hacer caso a albacete. Pues eso, eh, la alcachofa y de pronto tirar como agua a la ventana haciendo plano desde fuera al personaje mirando por la ventana no que como que salpicara un poco el cristal y y sí sí lo hicieron todo perfecto tal corte para cenar y cuando volvieron la casa estaba medio inundada porque no se les había no se habían acordado de cerrar el grifo madre mía de locos de locos
0: <ríe> y luego también he leído que tu, tuvo una promoción como muy volcada Barcelona este verano fue fue una fue un pequeño fenómeno dentro de Cataluña, eh, fuera a lo mejor no tanto, pero es que dentro de Cataluña hicisteis como mil preestrenos
1: y tú hacías un monólogo en, en, acompañado Le con eso. Llegué a hacer un pequeño monólogo en una ciudad, o un pueblo, querían acompañar... ¿Sabes qué pasa? Fue un proyecto muy mágico y muy bonito y da rabia como contarlo así, pero es que es verdad, era como... No había mucho dinero en esa peli, pero el capital fuerte que había era como de cariño, de entrega y de ilusión del equipo entero. Era gente muy joven, yo y Bárbara Santocruz éramos como de los más viejos del equipo. Sí. Eh, y eso era lo bonito, que creo que la, la peli tenía mucho encanto precisamente por eso, porque había una entrega brutal. Y la gente, la peli llega a conseguir eso porque Dani sabe hacer eso muy bien y lo, y lo rodó increíble... Eh, con Ricard Cañellas haciendo la foto, con un look muy bonito. Muy, Él siempre decía que he querido hacer una comedia romántica de Barcelona, ¿no? porque Barcelona creo que le faltaba la comedia romántica todavía, eh, situada en la ciudad y demás. Uh -huh. Y la gente lo, lo recibió con los brazos abiertos. Un casting muy coral, eh, una peli muy amable, muy entretenida. Yo recuerdo ver pelis en pases. Más allá de los preestrenos estos que puedes decir, vale, si haces un, como un tour, como si fueses un grupo de rock, que es lo que pasaba, eh, de pronto pues entiendes que la gente está muy a favor, pero yo recuerdo ir a algún pase en Los Verdi por curiosidad con el reparto del momento, de venga, hoy nos pasamos en Los Verdi y luego hacemos coloquio, sin avisar, como de sorpresa, y ver aplausos y al final del pase y, y flipar, ¿no? Nosotros yeah. no entendíamos nada. Esto, es aplaudir que hicimos... en el
0: cine es, es una cosa que a mí a veces me da vergüenza. Mm. Es como, ¿a quién estás aplaudiendo? Pero mira, sí. ahí...
1: Mmm... Pero es bonito porque ahí, mira, estás... O oh, a mí me parece un ejercicio maravilloso lo de aplaudir en el cine. Sí. Porque sí, me... entiendo, lo... entiendo tu sensación, ¿eh? Entiendo lo que dices como de, pero si no están aquí los creadores, si no hay nadie, ¿no? Pero a veces <risa> es como... Sí, a veces es como... Oh, para mí aplaudir al final es, es como un poco reírte en una comedia, ¿no? Es como que... Obviamente hay algo que te, te... La comedia es un acto grupal al final, ¿no? Es como esto que se dice... De... Por eso da tanta pena ver a ver qué pasará con las salas y, y ver que se está perdiendo un poco la afluencia de público en salas, porque el cine es una experiencia colectiva y, y gana en experiencia colectiva. Si es un thriller, si es una peli de suspense, de terror, la, la situación se incrementa con cuanto más gente haya en la sala y... Y estoy completamente convencido que hay pelis que recordamos en nuestro cerebro por la experiencia en sala. Más allá de la peli en sí. ¿Me explico? Sí. Yo, de las pelis, el primer recuerdo fuerte que yo tengo en un cine es con Jurassic Park. Eh, eh, yo recuerdo, yo debía tener nueve años, creo. En es, yo creo que sí, porque hace poco lo miré. Sí, por ahí. En Ocho o 94. Creo, 92, creo que es. No, 90 y, 90 y... por ahí. Sí, yo creo que debe ser 92. Bueno, da igual. La cuestión, claro, ver el alucine de la gente en una sala, compartir esa experiencia frente a eso, que por cierto, la revisión hace poco y, y ha envejecido bastante bien, pero sí, sí, que sí. son unos efectos de locos. Claro, porque eran pocos efectos digitales como claro. no se usan mucho ahora. Total. Sí. Bueno, eso, sin más, que iba esto por lo de Barcelona y Testigo. Fue una experiencia muy bonita, entonces, ¿qué pasa? Que la banda sonora se hizo expresamente por Joan Dauzá, que también era uno de los, uno de los actores de la peli, e hizo una banda sonora uh, específicamente para la peli. Entonces, él, en todos los bolos que hacíamos presentando la peli, previamente tocaba la banda sonora con un piano de cola. Entonces, hubo como un par de bolos a los que él no podía ir, entonces, para ofrecer algo más extra pues decidimos cómo hacer un monologuito un poquito de show así previo
0: muy bien, así es como se consiguen esos pequeños fenómenos claro es de decir que me has hecho cambiar la opinión sobre el, sobre, el, el sobre el aplauso ahora lo veo como esa experiencia de comunidad que tiene que Total. ser la, el, el cine eh, después tengo apuntado Pop Rapid que es tu primer trabajo con Mark Crewet uh -huh. y, esta, y esta compañía en la que estáis Elaine Hernández y Betsy Turnez en eh, sí, había toda una se, tropa se,
1: ahí. Ahí fue donde os conocisteis y ahí fue donde surgió... Al, bueno, no, lo, nos conocimos un poco antes, había, él hacía como una serie de ficción que era similar a una especie de The Office versión eh, en una ONG en el barrio de Gracia, en Barcelona. Eran capítulos como de cinco minutos, eran increíblemente divertidos. Y ahí estaban pues, los que siempre trabajaban con Marc. Estaban Bertrán, Francesc Farré, Alen Hernández y Betsy Turnez. Y allí nos conocimos, yo fui a hacer un capitular allí un día... Además, era, era un show de rodaje, porque había cero presupuesto, rodábamos en una calle que teníamos que parar cada dos por tres porque pasaban coches, o sea, era, era un show. Pero ahí nos conocimos, había muy buena sintonía, y a raíz de eso, Mark... Eh... Empezó como a diseñar esta serie para TV3. que Era una serie muy chula, sobre... Los Protas eran dos tíos que querían hacer como una especie de grupo de pop, pero con canciones express de 20 segundos. Ajá. Y no le salía bien. O sea, era todo el rato, iban todo el rato a caballo no entre eso y sumarse un, pro, un poco a la ola de, de la modernez, ¿no? del mundo hipster y demás. Y nunca llegaban, nunca llegaban. Entonces yo hacía como el camarero de, del bar que más frecuentaban. Y era muy innovadora la serie, en parte, porque era una serie que, que tiraba de referentes como Flight of the Concords o, uh -huh. o Alzjobas, ¿no? Que era. Ahora no, no me acuerdo cómo se llamaba. The Young Ones. Se llamaba la. la, la serie, en título original, una serie británica maravillosa que tenía incluso como actuaciones en directo, o sea, era muy innovadora por eso. Imagínate una serie en la que de pronto en medio del capítulo te ponen una actuación de, pues en ese caso Love of Lesbian o sabes o la banda municipal del Polo Norte o grupos así que formaban parte de, de esa industria del mundo hipster, igual si quieres, pero pero que era un guiño muy bonito dentro de la ficción, era muy innovadora en ese aspecto y la gente que la siguió en su día es muy fan. La con cariño. Hace 10 años. El otro día dijeron 10 años de eso. Me ha quedado... Sí, sí, sí.
0: 2011, 2013. Tengo aquí apuntado. Tiene pinta de que a mí me habría flipado, pero supongo que no salió de Cataluña. Quiero que sepas, creo
1: que está en YouTube con subtítulos en castellano. Te recomiendo que te mires alguno porque te va a gustar.
0: Y es la típica que habrá alguna plataforma, te la pilla seguro. Ojalá. Betsy Turnet ¿sabes que Es una de las personas que más me ha hecho reír en los últimos años... No con su duro. personaje en Paquitas Salas. No sí si la has visto? Hombre claro que la vi. Eh, <risa> me la vi en su día. Yo está Javier bellot que recuerdo perfectamente es eh, es increíble lo que hace ahí y me gusta y la he visto en más series catalanas siempre normalmente uh -huh. y ojalá haga algo. Yo
1: sé que está eh, Betsy está que no para eh o sea Betsy está a tope. Eh diría que está en la nueva entrega de los hombres de Paco uh -huh. eh, diría que está allí bueno creo que está allí de hecho y, y está que no para o sea que la anunciada vas a ver en creo en que sitios. no está
0: creo que me acabas de dar una exclusiva pero bueno no pasa nada Venga, hasta luego
1: <ríe> el camino más
0: largo para volver a casa en 2014 sí. 2014 que está tampoco la he visto mejor película en los que hacen
1: filming sí muy fans de filming desde aquí
0: sí eh... y el director se endeudó y dinamitó su relación con esta película.
1: Se vendió el coche, hizo de todo, pobre Sergi Pérez. Eh, lo contaba siempre. Es que era una peli... Además, además una peli súper complicada de rodar porque era bajo bajo, bajísimo presupuesto. Entonces rodaban como fin de semana sueltos a lo largo como casi de un año. Imagínate lo que era mantener el récord emocional para el protagonista, para Borja Espinosa, que está... Mm, de hecho, estuvo nominado el Gaudí. Sí. Y ese año se lo llevó Ricardo Darín por Truman. Uh -huh. Como que se lo llevo todo ese año, pero vamos, eh, Borja estaba a la altura de, de los mejores trabajos de ese año. Al ser una peli tan chiquitina, pues igual no llegó a tener la repercusión que merecía, pero, pero estaba increíble. Y si sí, Sergi era muy, muy fan también de. de, de Barcelona y Testío, había sido profesor de Dani de la Orden, había visto el trabajo, lo había seguido de cerca, y me propuso hacer ahí nada, un personaje chiquitín, pero con el que estoy muy contento, la verdad.
0: Eres muy de, pers de personajes. Sí, que tienes secundarios, ¿no? En, en tu carrera, ¿no? Sí. Si es algo
1: que has, te ha venido dado. Supongo. Sí, viene bastante dado. No, T También es verdad que la, la... las prioridades para escoger un personaje u otro con... a medida que vas teniendo más experiencia cambian. Por ejemplo, ahora eh, la prioridad que tengo por encima de todo... Me da igual si el personaje es muy grande, es muy pequeño, lo que pretendo es que el personaje tenga arco, o sea, que tenga un arco marcado. Al principio, cuando arrancas una carrera, eh, se produce un efecto que quien esté empezando lo sabrá, que es que eh, es un círculo vicioso. Es como, no te dan una oportunidad, o, o llegas a castings, llegas a la última fase del casting y muchas veces no te cogen porque no eres una cara conocida y piensas ya, pero es que esto es un pez que se muerde la cola si no me das una oportunidad nunca llegaré, llegaré a, ¿no? a que suena mi cara por ahí y eh, entiendo ¿eh? Que, es, que esto funciona así que la industria funciona así, que al final obviamente la gente también quiere garantías a la hora de trabajar y que cuando tengas un producto pues que pueda tener cierta visibilidad y que al gran público le suene ¿eh? no, no me estoy metiendo con la industria ni mucho menos no. yo no he creado las normas, son así pero también
0: es verdad que creo que pocos actores pocos actores venden entradas ahora mismo
1: Poquísimo. Sí, eso es otro debate ¿eh? eso es otro debate, decir, sí porque hay ejemplos que luego se pueden desmontar y es muy relativo, no existe una fórmula, nunca ha existido. Si alguien la tuviera, eh, todo el mundo la estaría siguiendo. Uh -huh. Y estamos totalmente expuestos a, a ir probando y cosas funcionarán más, cosas funcionan menos. Sí me gusta ver, por ejemplo, castings como este, como el de Reyes de la Noche, que luego hablaremos de él, que puedes tener caras como que te suenen más, pero también hay una gran apuesta por caras desconocidas. Eso me gusta mucho, porque es complicado eh, dar con productos que den todo el rato primeras oportunidades y en este caso es un gran ejemplo de eso ¿no? hay gente ahí que, que igual conoces menos o que ni siquiera conoces y que están a un grandísimo nivel y eso es una apuesta obviamente por parte de Ana y Patti de Velocasting que son maravillosas pero más allá de esto también por una apuesta de la plataforma, de, de dirección de producción, de todo el mundo ¿eh? Eh, y ahí también es verdad que lo que te decía que es verdad que he hecho muchos personajes secundarios también porque ha, visto, ha habido muchos proyectos. Al principio, quieres también. Eh, al principio, ni siquiera puedes eh, escoger demasiado. Claro, claro. Quiero decir, al principio lo que quieres es hacer, ¿no? Y, y que te den la oportunidad de hacer. Y, y agradecidísimo. Y estoy agradecidísimo de las primeras oportunidades que me dieron en la industria. ¿eh? Pero quiero decir, luego, por ejemplo, también te riges y, y sigo rigiéndome por eso. Eh, por. Proyectos en los que quieres estar o proyectos que consumirías como espectador. Igual estoy también en esta fase de, de mi carrera y de mi vida, ¿no? que, que afortunadamente todo, todo lo que tengo en la, a la vista es como proyectos que me, que me apetecen muchísimo y que se vean porque yo los vería. Y no digo que, no, que siempre vaya a ser así ni que siempre lo haya hecho así porque para nada, pero... Eh, son muchos motivos los que se esconden detrás de escoger un proyecto. A veces puede ser pues, porque te apetece trabajar con cierta gente, a veces puede ser eh, porque ese género todavía no lo has tocado. Hay mil, mil, mil motivos. Y, y nada, pues estoy, como te decía, agradecidísimo. Es como lo de, muchas veces me preguntan, lo de has hecho más comedia, pero ¿en qué te sientes más cómodo? ¿No? La eterna pregunta. Uh -huh. eh, yo amo la comedia, la adoro. Haré comedia toda la vida si, si puedo. Pero, sin embargo, no soy nada conformista como actor. No me gusta quedarme en un lugar y explotar única y exclusivamente ese lugar porque me aburro. Entonces, dentro de las posibilidades que me den y que pueda eh, explorar, lo haré encantado de la vida. De hecho, me pone mucho cuando me ofrecen cosas distintas, como lo del Inocente también, que he es recientemente estrenado. Bueno, es Estoy que... haciéndome yo solo la entrevista, ¿no? Sí. Como me voy saltando de un tema al otro, si te quieres ir, yes. pues yes. nada, amigos, amigas... Soy muy pesado, eh. fréname No, no no, fréname. no, no, a ver,
0: lo que acabas de decir me parece interesante porque ya he decidido que no puedo ir eh, Cronológico. trabajo a trabajo, Perdona. pero sí que es verdad que has dicho que no eres conformista y es algo que he pensado eh, viendo Perdiendo el Norte, que la vi por primera vez ayer, Vale. y eh, El Rey Tuerto Vale. que hay, hay algo que haces eh, con esos dos personajes que es construirles una voz y no en El Rey hmm. Tuerto directamente Hablas como si tuvieras uh -huh. un problema. Como un inceseo, así. Sí. sí. Eh,
1: eso, eso surge de ti. Gustado. María que nos lleva la comunicación, le ha encantado esto. ¿eh?
0: <risa> Puedes cecearme toda la entrevista. Sí, María.
1: María pronto nos va a dejar en la promoción de Reyes de la Noche por motivos personales muy bonitos y preciosos. Y la echaremos mucho de menos. Aprovecho desde aquí para decirlo. Te queremos, María. Se está riendo. Todavía se ríe más. <risa> está roja. No, está nadie, nadie te ve ahora mismo. <risa> eh, bueno, esto, la composición, dices. ¿sí? Que te llama la atención que es como
0: surge en, 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 en perdiendo el norte también tienes como una risa concreta sí. que, que a lo mejor pues los demás no están haciendo Julián López es, está haciendo otra cosa mm. y tú surge de ti o te, o... mira
1: en, en los dos casos son eh, propuestas que me hacen los directores de me gustaría explorar hacia esa vía no me gustaría mm -hmm. eh, pues eso sí el personaje de Rafa en perdiendo el norte y perdiendo el este es como un gañán es como no eh, un tipo que se drogó mucho en su día y está como un poco de vuelta, ha pasado de vueltas. Y en ese sentido, eh, Nacho, el director, me decía todo el rato, no me gustaría encontrar y una risa característica, entonces exploramos un poco y llegamos a eso. Me gusta, me pone cuando, cuando hay retos de ese tipo, me, me, me gusta muchísimo. De hecho, mira, el caso del Rey Tuerto es, es muy especial, porque Mark Crewet me mandó el guión y me dijo, mira, eh, me encantaría que el personaje... En El Rey puerto para quien no lo haya visto, recomendadísima peli... El filming también en está. Filming. Eh, nada, es, es un encuentro entre un antidisturbios y un tipo a quien le vaciaron un ojo con una pelota de goma. Uh -huh. Y sin embargo esto pasa, el encuentro entre ellos dos en el minuto 15 de la peli, y esto no es spoiler porque salen todos los trailers, pero, pero sin embargo el género que trata ese tema es una comedia, una comedia negra, negrísima a veces. Y Mark me decía en todo momento, me encantaría... Que la vulnerabilidad del personaje viniera de antes de ese suceso. O sea, que fuese como algo que hubiese acompañado toda la vida este tipo y tenemos que encontrar el qué. Y yo he pensado que puede ser algo al hablar. Entonces hablamos del tartamudeo, hablamos de arrastrar las R's, pero igual se nos hacía más complicado. El tartamudeo te, te podía limitar a la hora de, de jugar con comedia, porque la comedia es tempo, es, ¿no? es marcar silencios, como decir frases, ta 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 ti ti, ti y, y nos podía afectar un poco al ritmo en general. Y caímos en lo de las seses las y, y empezamos con una... El Rey Puerto es una adaptación a cine de una obra de teatro, entonces estuvimos como dos años y medio entre Madrid, Barcelona, Bolos
0: Algo que me parece muy interesante con eso es que supongo que la hicisteis tanto en catalán como en castellano, y eh, en filming vi que la película está en los dos idiomas. ¿Esto es normal? No, para nada. ¿Rodasteis es la película? o sea, De ¿qué las hacíais? cosas
1: más salvajes que claro. hemos hecho en la vida.
0: Tres tomas en catalán, tres tomas en castellano. Tal
1: cual lo dices. O sea, eran... Tres tomas en castellano, dos, tres tomas en catalán. Esto en todas las secuencias de la peli, una peli que se rodó en 17 días. Eh, una Pero borrada. bueno,
0: iba rodada por el teatro, supongo.
1: Sí, nosotros estábamos acostumbrados, llevábamos un ritmo espectacular, que era como hacer eh, viernes, función en, me lo invento, en Vila de Cannes, sábado en Logroño, domingo en Badalona. Sabes, Entonces hacíamos catalán, castellano, catalán, castellano, ah. catalán, castell catalán, ¿sabes? una cosa rara. De hecho pasó una cosa que no sé si volveré a hacer en la vida, espero que sí, pero que pasó una cosa súper bonita que nos reunimos con el equipo entero de todos los departamentos la semana antes de empezar la peli y les dijimos os vamos a hacer la peli para que veáis lo que vais a rodar. Y les, nos juntamos como en una sala y tal, les hicimos la, la función de teatro entera. Les dijimos esto es lo que vamos a rodar. Y fue muy bonito porque la gente salió de ahí muy motivada. Fue como de, ostras, qué chulo contar esta historia, claro. ¿no? Desde aquí.
0: Es como ver un ensayo general, pero muy muy pro. Total. Eh, bueno, vamos a ir yendo a Reyes de la Noche y dejarme mil cosas, pero ¿verdad? sí que quiero comentar, tu Double Future... Ah, perdona,
1: una cosa que se me ha escapado antes, con lo del Inocente, que lo he apuntado, pero no lo he cerrado. Ah, eh, te iba a decir que he empezado el
0: Inocente, pero he visto solo dos capítulos. Pues, pues ahí Aún los yo, no, no ha
1: salido. Ya no pasa nada. Pero mira, cuando llegues, lo bueno de... ...del inocente... en esto que decíamos de la caracterización y de personajes como de, de composición... Eh, ...en nuestra industria muchas veces lo que pasa es que te ofrecen lugares en los que ya te han visto, ¿no? De pronto, pues, es normal. Si yo estoy generando un producto y veo que a ti se te da bien hacer una cosa... ...o que sales airoso de, de tal interpretación y me encaja en algún perfil de personaje que yo tengo, igual te lo van a ofrecer directamente, ¿no? Y no digo yo que todos los personajes que yo haya hecho en mi filmografía estén súper alejados unos de otros, ni mucho menos. A veces tienes la suerte de que te dan cosas como que a nivel creativo puedes explorar más, irte más lejos, y otras que te quedan más cerca, y no por ello tienen que ser mejores o peores, sino que son distintas. Todos los personajes tienen algo de ti, todos, todos, todos. Pero... Claro, como te decía, investigar y ir un poco lejos, y en este caso en El Inocente el personaje que interpreto es un personaje muy oscuro, un personaje muy poco amable, que es un terreno en el que yo igual me han visto más, eh, como de caer bien, como de, ¿no? Como buena onda, este es un tipo que, o sea, es un, es un tirano, o sea, realmente. Y llegar allí... Fue un regalo, o sea, fue un regalo por parte de Uri Paulo que confió. Eh, Uri también, obviamente, al principio le chocó porque yo también le dije, eh, me ofreció un personaje y de pronto fue como eh, precisamente lo que decíamos antes. Le dije, oye Uri, si buscamos un personaje que sea más pequeño, pero que tenga un arco, que tenga una, un perfil como más peculiar en el que podamos crear algo chulo. Y ahí surgió la posibilidad, me dijo, vale, vamos a hacer una prueba para que lo vea también la plataforma, para que lo vea yo, lo vea la directora de casting, Irene Roque, maravillosa también, y, y de pronto fue como, venga, lo probamos. Probamos la prueba, todo el mundo estuvo de acuerdo y hubo como un consenso que permitió también poder explorar esos lugares, pero vamos, no me cansaré de agradecérselo porque también este tipo de apuestas permiten que salgas de tu zona de confort o de mmm, trabajos en los que ya sabes que más o menos te sabes desenvolver, ¿no? Uh
0: -huh. eh, bueno, estoy deseando ver esa, esa construcción. Sabes, es una serie loquísima. <risa> o sea, es, dos... muy loca, es muy loca, es muy loca. <risa> eh, quería comentar esa Double Feature que tienes rodada en Berlín. Está <risa> perdiendo, es ¿eh? perdiendo el norte sí. y eh, Las Distancias, mm. que es una película fantástica. Las, perdón, no te la rodaste en Berlín
1: sí, sí, no toda íntegra, se rodó muchísimo en Madrid interiores en Madrid y los exteriores en, en Berlín Las distancias me llama la atención que tú eres más una ausencia que
0: una presencia, uh -huh. en realidad que mmm, ahí también tiene que ser difícil para ti como
1: actor es buscar ese arco, supongo Sí, fue súper bonito, eh, por ejemplo en Las distancias eh, trabajar un personaje que Elena tenía clarísimo, Elena la directora Tenía clarísimo, clarísimo cómo era, cómo dejaba de ser, cuáles eran las fisuras que... Es un personaje que se cuenta más con los silencios y la ausencia que con la presencia y con las palabras, ¿no? Y también es una oportunidad de poder contar un personaje desde otro lugar alejado a lo que me habían permitido hasta la fecha. Eh, con un reparto maravilloso donde...
0: No era amable porque en, ese, en esa película nadie es amable. no
1: No, y que todo el mundo tiene dobleces en esa peli. Sí. Eh, es dura, es dura. Totalmente. Y... Lo entendía muy bien, eh, el personaje representaba a mucha gente de mi generación con la que yo podía empatizar muchísimo, por lo tanto, eh, meterme en el lado como más oscuro de, de, de ese tipo de Alex era como para mí fácil de empatizar. Se rodó íntegra esta, en este caso en Berlín, cosa que nos ayudó muchísimo a contextualizar. Era como que la ciudad te lleva a un lugar muy concreto, a un lugar como de cielos grises... De casas en las que el suelo uh, chirría, ¿no? Que esto pasa mucho en Madrid, pero en Barcelona, por ejemplo, eso es imposible. Bueno, imposible no, pero quiero decir que aquí es más habitual, en, en pisitos del centro y tal, donde ves ese parqué como más uh -huh. desgastado. Esto lo tenía mucho, mucho Berlín. Eh, y por otro lado también el, eh, la, la posibilidad y la oportunidad de haber podido viajar todos allí. Yo rodé muy pocos días, rodé 8 o 9 días en total. Y eso era muy bonito porque ellos hacían un trabajo como de equipo sin mm -hmm. mí. Y cuando yo llegaba también me sentía un poco como. Sin embargo, claro. éramos todos amigos, ¿eh? pero era... fue curioso. y sí, fue era una, una experiencia en la que sí. no estabas incluido del todo. Una peli muy recomendable. Desde aquí, no sé si está en filming también, ¿eh? Sí, Ahí lo dejo. Esta no la tengo localizada no lo porque. No lo sé. La vi en el cine, vamos pero. las Falcas, aquí una promoción
0: a filming. A ver, es que es una de las mejores. Total. A con bueno. Movistar Plus. Junto con Movistar Plus. Qué bien llevado. ¡Qué bien llevado, ¿no? te ha hecho? <risa> Movistar Plus, en la que acabas de estrenar Reyes de la Noche. Sí, sí, sí. <risa> ¿Has visto? Yo también estoy radiofónico. No, no, total. Perfecto. Me encanta hablar de una serie sobre una, un, una, un episodio de la historia radiofónica de España en uh -huh. un podcast que está trayendo uh -huh. también de nuevo este... Ahora que todo el mundo escucha podcast, ha, ha vuelto la radio por ahí. Por, por, igual que Netflix está inventando la televisión lineal. Totalmente. Internet a... Um, no, tengo mil preguntas. Empecemos, por ejemplo, por Javier Gutiérrez hace un acercamiento uh -huh. que supongo que no queremos decir imitación, pero cuando habla en la radio, la voz es igual que la de José María García. Tu personaje es más bien un, compedio, un compendio de,
1: de varios, ¿no? Sí, sí. Eh, pero es que es, es evidente también. Eh, nosotros nos inspiramos, nos inspiramos en esa generación y en ese periodo. Y, y por parte de Javi, el referente igual en, en, en ese campo y en, en su perfil, digamos, obviamente te remite a García. Sin embargo, Javi siempre emplea el término aroma de, y creo que, que, que es muy acertada, ¿no? Que es su personaje más que una imitación, porque una imitación, en realidad, habríamos caído en hacer una parodia, cosa que creo que la serie no hace. O sea, la serie es una ficción a partir de... Y digo a partir de, y remarco a partir de, porque no estamos haciendo ni un docu ni un biopic, ni estamos tratando de contar la vida de nadie. Estamos partiendo de aspectos que sucedieron, otros no, hacer guiños, algunos personajes reales como Jesús Gil, que sí aparecen, o referencias a personajes de la época, como Clemente, como, eh, no sé, como alineaciones completas del Barça del Dream Team y del Madrid de la época, pero son todos referencias y guiños para contextualizar. Más allá de eso, es verdad que tal y como igual, es, mm, remite más al personaje de García, igual Paco el Cóndor, eh, J, más allá de la rivalidad que pudieron tener de la Morena y García en su día, yo creo que lo que nos basábamos todo el rato con Adolfo Valor y Cristóbal al Garrido, que son los showrunners y guionistas, y Adolfo también director, codirector con Carlos Terón de la serie, nos eh, basábamos mucho en en la frustración y en las ganas y la ilusión que puede tener alguien que está empezando y que solo hemos vivido todos y es muy fácil de empatizar con eso, cuando te dedicas a lo que te gusta, cuando te desvives por algo, cuando haces más horas que un reloj, cuando eres capaz de a veces priorizar tu trabajo por encima de otras preferencias eh, que tienes en la vida. Eh, y de pronto, en este caso, esa generación de periodistas jóvenes que llegaban a tener eh, oportunidades eh, cómo en el caso de Jota se tuerce en un momento concreto y se pone a la altura de su rival solo para poder competir con él y poder llegar a vencerlo, ¿no? Esa es la ambición. Pero sí es verdad que, que nos basamos en... Pero tanto periodistas deportivos como, insisto... Casos y e historias reales, como... Yo esto lo he dicho muchas veces, pero con Adolfo y Cristóbal hablábamos de cuando a un actor le tumban en un casting que piensa que prácticamente le ha salido muy bien o, o a ellos cuando les tumbaban proyectos de guión o series y pelis que tenían clarísimo que eran como, ¿no? Eh, sus, los proyectos de su vida y de tanto la plataforma... ¿Te ha pasado a ti? ¿De qué? ¿De castings, dices? Sí, claro. Claro que sí, hombre, tú haces... ¿Sabes qué pasa? En lo nuestro, como en cualquier sector, me imagino, pero... En lo nuestro hay muchas capas que tú no controlas. Tú puedes, eh, tú puedes manejar lo que tú controles. El resto muchas veces mm, es puro azar o no depende de ti. O, o hay, tantas, eh, hay tantas razones que trascienden que, que tú no tienes ni idea que meterte ahí es mm, solo generarte dolores de cabeza. Pero tú puedes ir a un casting y hacer el casting de tu vida y que no te cojan. ¿Por qué? Pues hay mil motivos. A mí no, Yo me he enterado a veces que, y esto les ha pasado a muchas actrices también, que pues que vas y como la protagonista igual es más bajita o más tal, el perfil de la pareja no lo ven pues y te tumban. Uh -huh. Y es muy fácil llevártelo a, ostras, es que no lo hice bien, a fustigarte. Pero es que muchas veces las razones están muy por encima de todo eso y igual has hecho una prueba excepcional, ¿no? O a veces pues los productores no te ven, o a veces la dirección no te ve, no pasa nada, o sea, forma parte del azar de esto. Pero es verdad que si queremos tener razones para fustigarnos y, y ver el vaso siempre medio vacío, es muy fácil que caigas en eso. ¿eh?
0: Bueno, esto puede pasar también en una entrevista de trabajo normal para las personas. Por eso te digo
1: que es muy fácil de empatizar y que la frustración es una sensación a nivel laboral que todos hemos podido experimentar alguna vez y... En este caso, obviamente, está muy bien contada por la rivalidad entre Paco el Cóndor y J. Montes. Um, no
0: Siguen sin haberla visto, sin haberos dicho nada Esto es José María García y José Romón. No sabemos
1: si la, si la han visto o no la Porque han visto. Porque sé,
0: sé que a Itzaso Aranas y
1: Gema sí si, si le... Si Hablaron le en su día. Sí, eso sí, Qué sé. maravilla. Sí, ¿sabes qué pasa? Que haber contactado con ellos directamente... Y aún así hubo... Eh, creo que Javi habló con García en su día... Y como para tratar de reunirse antes de la serie... Eh, incluso un momento Javi me dijo... Oye, podríamos quedar igual para, con De La Morena para cenar... Eh, sí si es verdad que haber quedado con ellos directamente... Sí habría... Y ahora lo pienso a posteriori... Eh, en ese momento habría accedido... Mmm, si, si hubiese querido dar con De La Morena... Habría tenido contactos como al menos para intentarlo... Y no lo hice sinceramente porque la serie, insisto, no trataba de hacer un retrato de sus vidas trataba de partir de eso para contar una historia de ficción y eso no quita que yo me leyera Los silencios del larguero, por ejemplo, porque me interesaba mucho el mundo de un periodista deportivo y tener una crónica de un periodista deportivo en una época concreta, muy cercana a la época que estamos contando en la época, o directamente la época. Pero creo que el primer Silencios del larguero es del 95, y nosotros estamos ahí, finales de los 80, primeros de los 90. Pero hay algo en esos libros de, de lo que sentía él, por ejemplo, volviendo a casa. Me, me interesaba la intimidad. Me interesaba qué pasa más allá de lo mediático. Me interesaba qué les pasa a ellos cuando vuelven a casa y, se, y hay remordimientos, le dan vueltas a... ¿se sienten mal? ¿se sienten bien? Eh, ¿A qué se agarran? Eso sí. me interesaba. Y creo que ese relato eh, en esos libros, por ejemplo, es muy útil para un personaje como Juan Tamontes. Pero yo no me agarro a eso directamente para decir estoy contando la vida de este señor. Y con todo el respeto, él tuvo su batalla en su momento y nosotros tenemos otra en la ficción.
0: Uh -huh. Yo una de las cosas que más he disfrutado en la serie, mmm, más allá de esto para la gente que a lo mejor no la ha visto, la serie es fantástica, además seis capítulos de media hora que, que yo los tenía los seis y entraron como nada, eh, no me gusta el deporte, no me gusta el fútbol, más allá de eso es el, el retrato de esos años 90, que ahora eh, hemos tenido en, en, tanto en cine y televisión, como el año del descubrimiento, las mm. niñas, veneno, ahora han vuelto los 90 a la tele y el cine, y, y, y da gusto mm. verlo. Además, es una. Es, la ambientación está muy, muy conseguida.
1: Sí, la verdad es que han hecho un trabajo, tanto el equipo de arte como el de vestuario, espectacular.
0: Mm, ¿Qué te iba a decir? Javier Gutiérrez, y tú no habéis tenido nada de. nada de. de. de, 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 choque, de choque. de como con protagonistas, ¿no? No, para nada,
1: para nada. De hecho, nos teníamos muchas ganas. Yo admiro muchísimo a Javi. Eh, sé que él luego también me dijo, ¿no? Ostras, pues eh, qué lástima haber coincidido tampoco, porque la peli fueron como. Ay, la peli, la serie fueron como dos bloques, dos meses de rodaje, ocho semanas. Entonces el primer bloque prácticamente, obviamente en el capítulo 1 estamos trabajando juntos, pero luego nos cruzamos en el 5 y ya. Entonces Javi rodó su bloque al principio y yo después. Y echamos de menos cruzarnos más, la verdad, para compartir ya, esos momentos. Nos hemos hecho mucho durante la promoción, porque en la promoción hemos estado más juntos que en el rodaje. Entonces, eh, sí, nos entendemos muy bien y, y ha sido... Si ya la admiraba antes, pues habrá más todavía, imagínate.
0: Pues nada, recomendadísima. Eh, los Reyes de la Noche, Reyes de la Noche, perdón. Vamos a ir acabando. Tienes dos películas por estrenar, que, que me, dos películas, ¿verdad? Sí. O sea, bueno, de mira, hecho tendrás de, más. A de lo hecho mejor. tres. Hay tres, tres. Sí. Hay una de la que hemos hablado. Hay tres. Hablado. se
1: llama Tres. Es de locos esto. Ahora te cuento.
0: <ríe> y una de ellas se llama donde caben dos. Sí señor. <ríe> la primera no se llama Uno sino Malnacidos, sí, sí, sí. que es una película de la que hemos hablado muchísimo. Mm... No, no me cuentes mucho, pero qué pintaza tiene esta
1: película. Con, eh, Guerra Civil con, 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 con zombies. zombies sí. Tú eres el protagonista junto a Aura Garrido, ¿no? Sí, sí, es una peli maravillosa que rodamos tanto con... Bueno, en este caso Javi Ruiz Caldera codirigió con el que hasta entonces ha sido su montador, que es Alberto de Toro. Maravilloso los dos y un tándem perfecto para rodar eh, un proyecto así. Nos lo pasamos increíble, la rodamos... Hace ya... Ahora era dos años, como un año y medio, claro. Es cuando que se iba estrena. a estrenar
0: en 2020, claro. Claro,
1: nosotros hicimos el, el estreno en Sitges, de hecho, del año pasado. Eh, y por estas cosas de la pandemia, pues ha ido como aplazando y ahora estrenamos el 24 de septiembre. Tenemos muchísimas ganas de, de que la gente la vea. Es una aventura de esas que... Que de vez en cuando nos teníamos que pellizcar y decir ¡Ey, estamos haciendo una peli de zombies! ¡Qué locura, ¿no? <risa> yeah. Y además en un contexto de aquí y, y situada situada aquí y con unos personajazos increíbles, con una historia de aventuras como las que consumíamos nosotros de, de pequeños y, y que me apetece muchísimo que se estrene. La Ojalá verdad. funcione porque así abriría caminos a, a, sí, a otras cosas. Hay sí, hay muchas pelis... Sí, también estoy de acuerdo. ¿eh? Me pensaba que, que estabas diciendo esto por el tema de taquilla. Yo creo que hay muchas pelis ahora en julio, junio, julio, eh, que abren la veda a que la gente se anime a ir al cine de una vez por todas y... Y yo he ido mucho al cine, he ido al cine con mascarilla, he ido mucho al teatro, he ido al, al teatro con mascarilla. Eh, es, eh, si no, el sector más seguro, de los sectores más seguros que hay y de los que se han preocupado más de que todo estuviese impecable e impoluto, precisamente porque éramos muy conscientes de que eh, si no nos podía jugar una muy mala pasada y la gente se ha aplicado muchísimo. Para que todo esté en orden, que la gente confíe y se lo pase bien, porque regresando a lo que decíamos al principio, la experiencia del cine es una experiencia grupal y, se y tiene que ser así debe ser así. O sea que vamos a animarnos todos a ir al cine.
0: Donde caben dos, dirigida por Paco Caballero, uh -huh. del que hablábamos antes. Me ha apuntado solo parte del reparto, que es, aparte de ti, Verónica Echegui, Carlos Cuevas, Álvaro Cervantes, Ana Castillo, Ernesto Alterio, Raúl Arevalo, María León, Pilar Castro, Luis Callejo, Jorge Suquet, Ricardo Gómez. Cuando se estrene esta película, se para la industria. En plan, <risa> ya no se hacen fiestas y premios, que a lo mejor vuelven pronto, pero si se hace una con esta película, bah, sería... eh, la industria al día siguiente no puede trabajar.
1: Sería increíble, sobre todo porque es una fiesta. Esta peli es una fiesta. ¿Que ¿Son pequeñas historias? O... Son eh, seis historias, creo que son seis, son cinco, no sé, bueno, como seis historias que se cruzan en un club de swingers. Esa es el, la premisa. Esto es muy loco, pero mira, en esta misma entrevista cerraremos el tema que es precioso. Cuando Paco Caballero, en el rodaje de ese proyecto del Terrat, me sienta en un despacho y me pone el portátil y me pone un teaser, me pone un teaser de lo que era el germen de esta peli. Bueno... Sí, esto era el proyecto de final de master de la SCAC de Paco Caballero en dirección. Y era una peli que se llamaba Swingers en su día. Y a raíz de esa peli, luego obviamente el guión ha dado vueltas y vueltas y vueltas. Y ocho años después o nueve años después, la peli se ha rodado. Y... En ese teaser, que esto es una de las cosas bonitas, apare una, los protagonistas del teaser eran Luis Callejo y María Morales. Y en este caso no interpretan esa historia, porque la historia, esa historia en concreto, en la peli, creo que la interpretan Raúl Arevalo, Melina Matthews, Jorge Suquet y Verónica Chegui. Pero, sin embargo, ellos están en el reparto con una historia que para mí es mucha risa, que están Ernesto Alterio, como bien decías, Luis Callejo, Pilar Castro y la, y la propia María Morales. Es una peli, eh, insisto, es una fiesta porque uno de los valores para mí que tiene eh, mejor esta peli o que llama más la atención es que por encima de todo es entretenimiento puro, risas, desinhibición, diversión... Era muy divertido porque es de las primeras pelis que yo rodé al salir de la cuarentena. O sea, fue a finales de año, pero después de Reyes de la Noche rodé esa peli y otra, pero esa... Era muy curioso, prácticamente todo pasaba en un plató, había mucha figuración, pero toda la figuración testadísima cada día, y era... chocaba mucho, porque... Es que la gente se estaba enrollando a tu alrededor todo el rato. ¿sabes?
0: Estaba pensando que no solo deberían estar te testados de coronavirus si era un local
1: de swingers. No, hombre, tampoco llegaba. O sea, no es una película donde haya sexo explícito todo el rato. Pero, pero sí es verdad que, que, era una, que, que era muy curioso. Chocaba mucho. Veníamos como de estar encerrados. Era yeah. eh, Cada día de rodaje, pues imagínate, ¿no? Tú llegas allí con tu mascarilla, tu gel, te hacen tus antígenos o tus PCRs, lo que sea. Eh, y justo, masca motor, mascarilla fuera, acción y empieza ahí el festival. ¿no? ¿Y, tu, ¿Y tu pareja en la película Sana Castillo? ¿Me es decías Castillo, antes?
0: Sí. Pues nada, con este círculo perfecto que hemos hecho. De bueno, Sana
1: Castillo, hay más gente, ¿eh? O sea, Sana es Castillo está Ángela Cervantes, que también está en la nuestra historia. De, de, la hermana de Álvaro de de Álvaro. Y. Y sí, aparece más gente. que Nos vamos cruzando también. En nuestra historia también se cruza Carlos Cuevas. O sea, es todo un cruce de un mogollón de personajes. Suena divertido y suena sexy, la verdad. Lo es. Son dos, las dos cosas.
0: Pues nada, eh, muchísimas gracias por pasarte por Sesión Golfo. ¿Has una hora? ¿Hemos hecho una hora? Claro, una horita. Sí, sí, Madre
1: sí. Madre mía. Uh... ¿Tú crees que esto es, lo, lo va a ver o escuchar gente durante una hora? Nos, ¿Es tan interesante lo que hemos contado? En realidad, no.
0: Hombre, no. yo espero que sí. Y si alguien no lo ha hecho, si que no nos lo diga. Sois es, muy valientes. Y si ha llegado hasta aquí, ponnos en Twitter. Eh,
1: que, le, que, que nos pongan que... Tienen que poner. Eh, <risa> si, vale, eh, justo antes de que yo estuviera aquí, ha estado Javi Giner. ¿vale? Si habéis visto <risa> esta entrevista o la habéis escuchado, en Twitter tenéis que citar a Javi Giner para que no entienda nada, ¿vale? Por favor, ese es el único mensaje que lanzamos. ¿Te parece bien o no? Sí, pero, y no le digáis que habéis leído su libro. Sí, por favor. No, porque si no se crece mucho y se viene muy arriba. Eh, Javi Hiner, oh, es tristísimo. arroba Javi Hiner, todo junto. Va a ser creo.
0: tristísimo constatar que nadie que nadie lo hace. <risa> no, hombre, no. Pero bueno, <risa> no, nosotros nos lo hemos pasado bien. Sí, hombre. <risa> pues muchas gracias Oye. por pasarte por esta sesión golfa. Muchas gracias. Y deseando ver esas películas que tienes. Y el resto de capítulos de Reyes de la Noche, yo los he visto, pero que, lo, que los vea la gente. Venga. Pues hasta la próxima
1: Un placer, hasta la próxima, muchas gracias
0: Pues hasta aquí esta sesión Golfa con Miki Esparvé Oye, qué majo Siento que he traicionado Al formato, al programa Y a mis principios no cogiendo ni una sola palomita En toda esta grabación Pero es que de verdad la pandemia me está sentando Fatal eh, A mí me duele más que a vosotros Pues nada Nada más que decir, solo quiero acabar como José María García me hace mucha ilusión diciendo, aunque la voz no me va a salir, pero bueno, buenas noches a casi todos.